0: Wir sind eine Gemeinde nach wie vor. Wir treffen uns an vier, eigentlich fünf verschiedene Standorte. Uh, drei hier im Loracher Raum, eine hier in unserem Studio, uh, nachher haben wir einen englischen Gottesdienst. Bitte gib's weiter, bitte gib's weiter. Wir haben uh, seit ein paar Monaten einen englischen Gottesdienst und das ist immer um 11.30 Uhr und dann zu Hause. Wo auch immer du bist, das ist auch noch ein Location. Und so, wenn du zum ersten Mal dabei bist, wir freuen uns riesig, dass du dabei bist. Vielleicht online schaust du jetzt zu. Und wir sind eine Kirche, wir lieben Gott, wir lieben Menschen und wir sagen auch immer wieder, wir lieben das Leben. Weil wir Gott äh, lieben, dürfen wir auch das Leben lieben und, und, und so Gott ist dran in dieser Zeit. Nach wie vor, Gott sitzt immer noch auf dem Thron und bevor wir diese neue Serie durchstarten heute, es heißt Jesus Stories und ich freue mich riesig darauf, ähm, möchte ich gerne ein paar Minuten nehmen, etwas mehr so pastoral hier am Anfang in Bezug auf ein paar. Uh, wichtige Dinge. In erster Linie, wir haben natürlich vor ein paar Tagen den letzten Schultag für alle Kinder, für alle Jugendliche, gerade in dieser letzten Zeit. Und, uh, und wir möchten gerne einfach ein Wort an euch richten, alle Kinder, alle Jugendliche. Und darf ich einfach als Pastor und repräsentativ für unsere ganze Gemeinde, dass ich einfach sagen darf, good job, also ganz toll gemacht. Du hast eine Kapitel vielleicht abgeschlossen, vielleicht sogar einen Abschluss. Uh, vielleicht ist es nur einfach ein eine Schuljahr oder vielleicht ein Uniabschluss. Uh, wir möchten gerne sagen, ganz bestimmt hast du dein Bestes gegeben und, und Gott hat dir geholfen und so ganz, ganz toll, wir jubeln mit euch, eben vor allem diejenigen, die irgendwas abgeschlossen haben, eben Abitur, Fachhochschulreife, ich habe hier, es gibt so viele verschiedene Begriffe für irgendwelche Arten von Schule, die Realschule zum Beispiel, es kann sein eine International School, uh, ich weiß von welche in unserer Gemeinde, die eine eine internationale Schule auch besuchen. Und, ähm, und so, wir glauben mit euch. Wir glauben ganz, ganz fest mit euch, dass Gott etwas Großartiges mit euch vorhat. Und darf ich auch hier ganz kurz einflechten. Ich weiß, es ist eine ganz andere Zeit in unserer Welt. Gott ist nicht frustriert. Er weiß ganz genau, äh, was die Zukunft hält. Und wenn du deine Hand hältst, er wird auch dich führen in diese Zeit. Diese Kapitel deines Lebens wird nicht zu kurz kommen. Du wirst nicht irgendwie eingehen äh, in diese Zeit. Ausbildungsplätze, äh, vielleicht ein Studienplatz, vielleicht irgendetwas, also was, worauf du deine deine Hoffnung gesetzt hast und vielleicht also äh, etwas hat nicht äh, gerade funktioniert wie du es gerne haben wolltest. Gott ist nicht frustriert und er ist auch nicht, auch, auch nicht äh, ahnungslos, was er mit deinem Leben tun wird anhand von einer Weltpandemie. Er sitzt auf den Thron. Du kannst ihm vertrauen. Und jetzt ist die Zeit, dich auf ihn zu stützen, einfach als junge Person. Und äh, darf ich auch noch hier einflechten, Fundament ist, ein, ist ein, ein Jahr, was wir hier anbieten für junge Menschen zwischen 18 und 25. Und wir möchten euch wissen lassen, Eltern und auch Jugendliche in diesem Alter, wir möchten euch gerne wissen lassen, dass es gibt noch Plätze frei und du kannst dich noch anmelden. Ab Mitte September geht es los mit Fundament. Und es, es kann sehr gut sein, vielleicht deine Pläne, das, was du machen wolltest, ist, ist nicht realisierbar in dieser Zeit. Fundament wird stattfinden und dürfen wir sagen, es wird dein Leben verändern. So, du kannst dich noch anmelden, es gibt noch ein paar Plätze frei. Und dann Camp4 ist auch jedes Jahr ein Camp, was Jugendliche lieben. Und ich weiß, jetzt diese Woche, diese kommende Woche, ihr werdet sonst normalerweise losgefahren mit dem Bus nach Kroatien auf ein lebensveränderndes Camp. Okay, so wir halten kurz inne. Es findet natürlich dieses Jahr nicht statt, anhand von den Einschränkungen und, und, und. Und, und doch, darf ich euch jetzt schon wissen lassen, die meisten von euch, ihr wisst es schon, aber am 12. Und 13 september gibt es eine äh, sogenannte ersatz also für unser camp dieses jahr wir lassen äh, das äh, eben diese ganze weltpandemie unsere freude nicht rauben und so wir möchten euch wissen lassen jugendliche haltet euch diese termine frei am 12 und 13 september hier habt ihr die möglichkeit euch dafür anzumelden hier demnächst und es werden aktionstage geplant und es wird ganz 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 toll sein. Ich kenne unser Jugendleiterschaftsteam. Wir sind hier als Kirche zusammen natürlich verbunden mit dieser Technik und ich wollte auch noch etwas ansprechen und zwar: Wie geht es jetzt weiter? Falls ihr die Fallzahlen und in die Medien schaut, in den letzten paar Tagen äh, gibt es natürlich neue Entwicklungen. Menschen befürchten diese neue Welle, was, was, was kommt wegen Corona, Covid-19. Und, und so, wir stellen uns auch natürlich die Frage, wie geht es weiter? Schon eigentlich diese letzten zwei Wochen, ich, ich beobachte einfach, wie es mir innerlich geht und eigentlich als, als, als geistlicher Leiter, als Pastor von, von dieser Gemeinde, ich und Melanie zusammen, wir, 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 wir haben wir haben uns einfach ständig, wir müssen ständig uns auf den Heiligen Geist stützen. Was, was, sagt, was sagt er uns? Und so, wir stützen uns einfach auf diesen Frieden, was wir im Herzen spüren. Und wir wissen, dass jetzt diese Phase, in der wir uns befinden, nämlich Schritt zwei von unserer drei-Schritt-Strategie, wird höchstwahrscheinlich noch ein bisschen länger gehen. Und wir halten uns nicht für Weise, dass wir, dass wir demnächst in die große Versammlung uns wieder treffen und so wir halten es für Weise, dass wir weiterhin auf diese Schiene führen, äh, fahren. In dieser Zeit diese Mikrostandorte ist es genial, wie Gott uns hier geführt hat. Ich kenne nicht so viele Gemeinden, die es so machen, wie wir es machen und, und doch ich kenne ein paar andere und, und es scheint äh, eine gute Lösung für unsere Zeit zu sein. und, äh, und so ist es überschaubar, wo, wo wenige Menschen und doch Menschen kommen zusammen, und dann haben wir nach wie vor einfach diese Qualitäten. Da, darf ich auch hier sagen, vielen Dank an unser Team, unser Technik-Team. Sie sitzen hier im Raum, unser Low-Price-Team, unser ganze Dream-Team. Ihr dient dort an die verschiedenen Standorte. Diejenigen, die hier eine Kamera bedienen, diejenigen, die mir jetzt wissen lassen, dass ich jetzt wechseln sollte, auf diese Kamera zum Beispiel. Und äh, wir, wir sind einfach so dankbar für euch. Äh, es ja einen Applaus dort in die Mikrostandorte, jetzt in diesem, in diesem Augenblick. Wir sind so dankbar für euch. Wir sind so dankbar für ein geniales Team, ein geniales Leiterschaftsteam. Ich sage es euch, Menschen werden, Organisationen, Gemeinden werden geprüft in solche Zeiten, wo oder wie hoch ist die Qualität an Leiderschaft und auch an das Team. Und wir haben das, das muss ich sagen. Und so, diese Mikrostandorte, wie gesagt, also wir fahren weiter auf diese Schiene, vielleicht ein, ein bisschen zur so, so Vorschau für jetzt im Sommer. Wir starten heute eine neue Serie durch, es heißt Jesus Stories. Wir werden auch ab nächsten Sonntag äh, wir werden von einigen von unseren jungen dynamischen Leiter hören und äh, so ich verrate nicht, also wir nächsten Sonntag predigt, aber ich liebe diese Serien, wo wir ein bisschen so äh, zeigen dürfen, wie hoch diese Qualität ist an junge Leute und sie werden euch inspirieren mit mit dynamische Botschaften. Es handelt sich bei dieser Themenserie um die Gleichnisse aus Gottes Wort, wo Jesus immer wieder in Gleichnisse Dinge erzählt hat, wo er gelehrt hat und so jeden Sonntag schauen wir wieder oder immer wieder die verschiedenen Gleichnisse, die Geschichten, die Jesus erzählt hat, werden wir anschauen und so wir dürfen auch von unseren jungen Leute hören und dann so das das führt uns begleitet uns durch den Sommer dieses jetzige Serie. Und dann, danach, ab Mitte September, wir fangen eine Themenserie an und es das heißt, ich würde auf, auf Deutsch sagen, wie spät ist es? Wie spät ist es? Und es wird eine sehr aktuelle Themenserie sein, wir werden die Zeichen unserer Zeit anschauen. Damit wir erkennen, wir, wir schauen Gottes Wort an und, und eigentlich, wenn du biblische Lehre verstehst, es gibt äh, anhand von, von, äh, von biblischer Lehre sieben bestimmte Zeitalter. Und so, wir werden erkennen, okay, in welchem Zeitalter befinden wir uns als, als, als Kirche in unserer Lebzeit, Jahr 2020. Wo befinden wir uns auf dieser Linie? Uh, und dann werden wir auch ein bisschen, wir werden sogar ein, ein bisschen in die Lehre eintauchen. Und dafür werde ich meine Schwiegerpappe, weil der ist so genial in diesem Bereich, wir werden einiges von Pastor Al, meine Schwiegerpappe, unser Gründungspastor hören und es wird eine dynamische Themenserie, wie spät ist es. Und so das ist ein bisschen zur Vorschau für die nächste Zeit. Jetzt muss ich mich beeilen, los geht's, Jesus-Story. Jesus-Stories. Heute, wir fangen an, wir werden einen Abschnitt hier in Matthäus-Evangelium, Kapitel 7 lesen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier am Anfang erkennen, dass äh, Uh, hier sind wir am Ende, dieser Abschnitt, was wir jetzt gerade lesen werden, hier sind wir am Ende von, von Jesus, seine längste und auch berühmteste Predigt, nämlich diese Bergpredigt. Und so von Kapitel 5 bis Ende Kapitel 7, er, er, er lehrt und er steht auf diesem Berg, Melanie und ich, wir waren in 2007, äh, zwei, sorry, 2017 zum ersten Mal äh, auf einer Reise in Israel und wir standen auch dort und, und äh, laut Tradition. Er stand also etwa hier und er hat diesen Bergpredigt geführt. Er hat gelehrt und hier sehen wir hier ganz am Ende. Und eigentlich muss ich dir da auch dazu sagen: In diese ganze Lehre hier bei der Bergpredigt, Jesus sein Ziel ist es. Und wenn man es hier nachliest und eine Bitte lies in die, in die vier Evangelien gerade in dieser Zeit, vielleicht diese nächsten vier bis sechs Wochen und, und beobachte das, was Jesus lehrt. Immer wieder hat er, und das war auch hier der Fall, er lehrte über den Reich Gottes. Er, er lehrt über das Reich Gottes, nämlich wie ist es und was ist am wichtigsten im Reich Gottes. Und so das war sein Themeninhalt hier. Bei diesem Bergpredigt. Und es wäre, als, wär, als ob du jetzt demnächst in den Urlaub gehen würdest. Und Überraschung, anstatt nach Spanien zu gehen, weil jetzt sind die Grinsen zu, äh, du sagst: Hey, ich werde die nächsten zwei Wochen in den Himmel meinen Urlaub verbringen. Okay? Und dann, so, du reist in den Himmel, du verbringst dort zwei Wochen und ich kann mir gut vorstellen, du kommst zurück nach zwei Wochen in den Himmel und du würdest etwas zu erzählen haben. Du würdest erzählen, wie dort die Kultur ist. Du würdest erzählen, was dort wichtig ist. Du würdest erzählen, was Gott wichtig ist. Und so, so war es genau Jesus als Gottes Sohn. Er versucht, die ganze Menschheit wissen zu lassen, wie ist das Reich Gottes. Was ist Gott wichtig? Und ich denke, die wenigsten Menschen in unserer Welt, sie schenken Gott überhaupt die Aufmerksamkeit, was ihm gebührt. Und sie wollen überhaupt wissen, was will Gott? Wie ist das Reich Gottes zu verstehen? Und so, Jesus, wir wollen ihm aufmerksam, schenkst du ihm heute Aufmerksamkeit? Seid ihr dabei? Wollen wir ihm oder von ihm lernen anhand von seinen Worten, von seinen Geschichten? Und so, Jesus, sein Ziel war es hier, über die Kultur des Himmels zu lernen. So ist es also, so läuft es hier ab. Und dann habe ich mir vorgestellt, vor circa zwei Wochen, wir sind in Italien als Familie gewesen und, und, und wir kamen zurück und Italien hat eine von den, wie soll ich sagen? Die stärkste Kulturen auf unsere, auf unsere, in unserer Welt. Und äh, sie haben, kaum eine andere Kultur hat das Essen, Trinken, Kunst, Mode beeinflusst wie gerade das Land Italien. Und so hier eine kurze Kulturtest. Okay, Und ich, ich, das ist Ziel für für, für das Thema heute, glaube ich mir. Äh, hier eine Kulturtest in Bezug auf Italien. Wenn ich das Wort Pizza, zum Beispiel, zum Beispiel, sage, ihr fügt ein Adjektiv hinzu, okay? So, dort an den Mikrostandorten, dort bei dir zu Hause, ich sage jetzt das Wort Pizza, was sagt ihr? Pizza? Okay, Margarita, zum Beispiel, okay? Einfach, dass ihr sie, dass sie hier reinkommt, okay? Wo, wo, worauf will ich hin? Okay, Pizza, Margarita, Spaghetti, Bolognese, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, Espresso doppio, okay. Äh, das sind alles italienische Begriffe. Kultur, Ferrari Testarosa, das, das war eben das Modell, also, womit ich aufgewachsen bin. Äh, wir haben immer eine Sammlung an Ferraris bei uns zu Hause gehabt. Mein meine, meine Papa hat sie gesammelt, nein, stimmt überhaupt nicht. Auf jeden Fall. Ferrari Testerosa, das war das Auto. Und so, das ist ein Kulturtest. Wenn jeder Mensch nur Gottes Welt, nur Gottes Reich so gut kennen würde, überleg mal, wir würden sofort reagieren, wie, 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 wie Gott es haben möchte. Wir würden sofort wissen, wie sein Reich, wie es, wie es dort tickt und wie, wie, wie es dort überhaupt läuft. Und so das war Jesus sein Ziel, wo er alle diese Geschichten erzählt hat, Jesus Stories. Und so hier lesen wir ganz am Ende von dieser, von dieser längsten Bergpredigt, diese längste Predigt, was Jesus hier gebracht hat. Ich, ich habe mir vorgestellt, gerade für diese Serie, ich würde meine Haare lang wachsen lassen, einfach das, damit wir so richtig reinkommen. Und ich würde jetzt hier uh, diese Geschichte lesen aus Matthäus Kapitel 7. Es ist mir nicht gelungen, wie ihr jetzt gerade seht. Uh, Matthäus Gebiete 7, wir fangen hier mit Vers 24 an. Jesus sagt hier, wer auf mich hört und danach handelt, sehr, sehr wichtig, ist klug und handelt wie einen Mann oder ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Hier die neue Genfer übersetzung Vers 25, Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt, wie gestern Abend, Dankbar dafür, Mann, oh Mann, wir haben diesen Regen gebraucht. Und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt das Haus nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Diesen Mensch hat sich entschieden, auf felsigen Grund zu bauen. Vers 26, doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, diese lange Bergpredigt, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre. Denn er sprach, merkt euch das, mit Vollmacht anders als die Schriftgelehrten. Ich liebe es hier am Schluss, deswegen wollte ich es noch betonen. Er hat mit einer Vollmacht gepredigt, mit einer Vollmacht gelehrt. So ist es bei Jesus gelaufen. Hast, hattest du jemals so einen Lehrer, wo du einfach gespürt hast, dass irgendwie, der hat es drauf und, und äh, äh, es ist so interessant. Und so war es auch bei Jesus, wo er Geschichten erzählt hat. Und wo wir jetzt gerade von, von Lehrern sprechen. Jeder gute Schüler lernt in der Schule, wie man die verschiedenen Aspekte einer Geschichte analysiert. Und so, das werden wir jetzt tun, anhand von diesem Abschnitt, von dieser Geschichte. Der Mann, der, der auf massiven Fels gebaut hat, der, derjenige, der auf Sand gebaut hat, wir werden hier ein paar Dinge beobachten, wir werden das analysieren. So, wir sind in der Schule heute. So, das Erste, das man hier erkennen muss, ist, dass die zwei Menschen, überleg mal, die zwei Menschen hier, in dieser Geschichte, sie haben mehrere, mehrere Dinge gemeinsam gehabt. In erster Linie, wir, wir sehen hier, sie bauen beide. Beide gebaut. Sie hören beide die, Jesu, äh, die Lehre Jesu. Und beide haben auch die gleichen Umstände, nämlich diesen Sturm. Und so, das ist etwas, was wir hier am Anfang einfach äh, bemerken müssen. Die zweite Sache, auf die ich hinweisen möchte, ihre Reaktion, so, die gleichen Umstände, gleiche Lehre von Jesus, sie haben beide gebaut, aber ihre Reaktion völlig anders wie der andere. Und als Folge davon, das Ergebnis ist dramatisch anders. Bitte, bitte, hör auf Jesus, seine Worte hier. Dritte Sache, was, was man beachten sollte: das Wort Haus hier kann auf einige Dinge hinweisen. In erster Linie, ich musste natürlich denken, also es repräsentiert unser Leben, dein Leben, mein Leben. Und ich denke, jeder Mensch will ein solides, ein stabiles Leben führen hier auf Erde, ein gedeihendes Leben, ein Leben voller Erfolg und Segen. Das will jeder. Und Jesus gibt uns hier anhand von diesem Bergpredigt einige Prinzipien, worauf wir unser Leben bauen können. Wollen wir das? Wollen wir dieses solides Leben? Und dann zweitens, das Wort Haus hier, ich habe überlegen müssen, das könnte auch eine Familie bedeuten. Oder für eine Familie, äh, dass, dass ein Haus, eine Familie, baut entweder auf göttliche Prinzipien, diese Prinzipien, was wir hier anschauen werden heute. Und ich denke, nicht einer von uns würde sagen, dass er sich, dass er sich vornimmt, jemanden zu heiraten und dann nach ein paar Jahren sich wieder von dieser Person scheiden zu lassen. Keiner nimmt sich das vor. Jeder will eine solide Ehe, eine, eine, eine gesunde Ehe führen. Jeder von uns will das. Jeder will auf ein festen Fundament bauen. Ich denke, keiner von uns würde hingehen und sagen, ich nehme es mir vor, ich will meine Kinder so erziehen, dass sie die größte Partymacher sind. Und sie machen Party und, und, und keiner nimmt sich vor, dass, dass, dass seine Kinder vielleicht, also besuchen, sie Gottesdienste einmal die Woche, sie werden immer mit der Familie mitgeschleppt, aber irgendwann, sie driften von Gott ab. Keiner will das. Und so Familien, Ehen, Eltern, wir haben hier auf Jesus seine Geschichten, seine Lehre hier zu achten, unser Leben darauf zu bauen. Es, ein Haus könnte auch eine Kirche sein. Jede Ortskirche braucht Stabilität, Einheit, Effektivität bei der Erfüllung ihres Auftrags. Und ich bete, ich, ich bete jeden Tag intensiver in dieser Zeit. Oh, wer, wenn wir unseren Auftrag nicht erfüllen. Gott, Menschen brauchen dich so sehr, mehr wie je zuvor. Und so ich will, dass, dass Gott uns hilft, als Gemeinde, als Haus Gottes. Ich habe unser Team heute Morgen gesagt, dass wir aus Leib Christi, wir sind quasi der Klebstoff, der die gesamte Gesellschaft zusammenhält. Mit Hoffnung, mit Richtungsangabe in solche Zeiten. 1. Petrus, Kapitel 2, kommt zu ihm, zu Jesus. Er ist jener lebendige Stein, ein Felsen, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat. Er ist diesen Felsen, auf dem wir bauen sollen, als, als, als eben für uns in unserem Leben, für unsere Familien, für unsere Gemeinde. So, je, Gott hat ihn ausgewählt und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Wer? Jesus. Jesus. Okay. Jesus erzählte diese Geschichte von, und es, es ging es ging so, entweder so wird dein Leben aussehen oder, oder, oder so wird dein Leben aussehen. Und so er erzählt diese Geschichte hier am Ende von dieser Bergpredigt. Und, und so, ich will uns hier helfen, drei Punkte, wo, worauf, wir, äh, worauf wir schauen sollen. Das sind Dinge anhand von seiner gesamten Lehre in dieser Bergpredigt, Dinge, die ich quasi rausgepickt habe. Kapitel 5 bis Kapitel 7, drei Sachen, die für mich herausgestorgen sind und, und das sind wackliche Fundamente für dein Leben. Nummer eins, Nummer eins, gib deiner nachbar einen Schubs und sag, hellwach und aufmerksam. Lass uns hier aufmerksam hier hören. Was sagt Jesus uns in dieser Zeit? wackliche Fundamente. Nummer eins, ein wackeliges Fundament, auf dem du dein Leben bauen könntest, nämlich humanistischen Ideologien, humanistische Ideologien, Ideologien, das ist fast eine Zungenbrecher für mich, aber schon der Begriff allein weist darauf hin, dass man sich nur auf menschlichen Denken stützt. Was absolut, darf ich hier sagen, was absolut unvernünftig ist. Aber wir sind schlaue Menschen. Schau mal im Jahr 2020, schau mal wie klug wir alle geworden sind. Ja, so klug, dass immer noch in unserer ganzen Welt so viele Dinge herrschen, die unsere Welt kaputt machen. Global Warming. Oh, wir sind da wirklich schlau. Schau mal unsere Industrie und so weiter und so fort. Schau mal unsere Medizin. Wir sind so weit fortgeschritten. Und doch, es gibt, wir stoßen immer an unsere Grenzen. Und ich denke, Gott will uns immer daran erinnern. Wir sind nämlich Menschen, die nach Gottes Ebenbild geschaffen worden sind. Und doch, er bleibt Gott. Und er wird immer diesen Thron besetzen und er wird immer auf dem Thron sitzen und doch, wir müssen das erkennen. Humanistische Ideologien, äh, wir dürfen uns nicht nur auf unser eigenes Verständnis stützen, unser eigenes Verstand. Sprüche Kapitel 4, Vers 19. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn, nicht auf den Verstand. Hier heißt es und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Menschen sollen denken, bitte denk, Bitte arbeitet hart, bitte bitte tu alles, was du tun kannst. Der, der Mensch soll denken, aber wir müssen den Herrn erlauben, dass er uns lenkt. Der Mensch denkt, der Herr lenkt. Und so, er soll, Albert, Alberto Einstein, das war die italienische Version von Albert Einstein, Albert Einstein, er hat so gesagt, ich möchte Gottes Gedanken kennen, der Rest sind bloß die Sogar einer der schlauesten Männer unserer Welt, er hat es gesagt, ich will, ich, ich will nur Gottes Gedanken kennen. So hier ist noch ein wackeliges Fundament, auf dem wir unser Leben bauen können. Nummer zwei, Kurzsichtigkeit. Kurzsichtigkeit ist, ein, ist, 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 ist etwas, was ich denke, unsere ganze Menschheit immer wieder, immer wieder von Generation zu Generation geplagt hat. Nur für das Heute und, und, und für, für jetzt zu leben ist einer von den größten Fehlern, die du und ich überhaupt machen können. Wer geht, wer geht gerne auf einen Sonntagsfahrt? Eine Autofahrt durch den Wald, hier jetzt im Sommer. Ich sehe immer wieder, wo ich nach unseren Gottesdiensten äh, nach Hause fahre. Gange gebe ist es, ich fahre hier ins Kandental und äh, es, es fährt uns Autos entgegen und sind Oldtimers und manchmal sitzen, äh, sitzen Ehemann und Ehefrau zusammen mit dem Schal und dem Hals und dann mit diesen Brillen an und sie sind einfach cool und sie sind unterwegs, ein Sonntagsfahrt. Und wir machen das gerne, aber darf ich hier sagen, dass ist, das es ist toll ist, auf, auf, äh, auf äh, wie heißt es, eine Entdeckungsreise zu gehen, das ist ganz toll und, und keine, keine, keine so richtigen Ziele zu haben für einen Sonntag. Aber weißt du was? Das ist kein, kein Weg oder keine Art, was empfehlbar ist, dein Leben zu fühlen. Wir brauchen, wir brauchen Ziele. Wir brauchen, äh, wir brauchen eine, 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 eben diese Kurzsichtigkeit. wird irgendwann, irgendwann wirst du zu dem Punkt kommen, wo du ein böses Erwachen erleben wirst wo du eines Tages vor Gott stehst und du hast dein Leben einfach so wie und mein Leben so geführt, wie ich das gerne haben möchte und das ist keine festen Fundament, auf dem du baust. Kurzsichtigkeit. Nummer Nummer drei wackeligen Fundament Selbstverwirklichung Selbstverwirklichung das ist ganz toll, ganz toll. Bitte gib dein Bestes, wie ich vorhin gesagt habe. Arbeitet hart so gut wie du kannst und es ist eine gute Sache, aber Jesus betont und er fleht uns an, in diesem ganzen Abschnitt, Matthäus, Kapitel 5 bis 7, mehrmals zu sehen, unsere eigene Geschichte, Themenserie von vor ein paar Monaten, unsere eigene Geschichte zu einer guten zu machen. okay Und so Selbstverwirklichung ist zwar vielleicht eine, es klingt gut, wenn du aus der Schweiz kommst, es tönt gut. Es klingt gut. Aber, der Botschaft ist klar hier, Jesus sagt, es wird nur eine Bleib deine Geschichte wird nur eine bleibende Geschichte sein, wenn du auf dem Felsen dein, dein Leben baust, nicht auf Selbst, Selbstverwirklichung. Ich habe es geschafft, ich war so fleißig, schau mal, was ich erreicht habe. John Maxwell, er, er sagt folgendes, er sagte, die meisten Menschen wollen eine gute Geschichte hören oder erzählen. Das will jeder, aber sie erkennen nicht, dass sie die gute Geschichte sein können und sein sollen. Willst du eine gute Geschichte nur hören? Jesus erzählt hier Geschichten. Oder willst du diese gute Geschichte sein? Selbstverwirklichung. Es klingt gut, aber es kann auch eine Falle sein. Das ist eine wacklige Fundament, auf dem wir bauen. Okay, hier sind einige unerschütterliche Fundamente, über die Jesus in seiner Bergpredigt spricht. Haltet euch fest. Die anderen drei Punkte, die ich gebracht habe, unerschütterliche Fundamente gegenüber wacklige Fundamente. Nummer eins, zeitlose Wahrheit, zeitlose Wahrheit. Das heißt, im Vergleich zum humanistischen Denken, wir bauen unser Leben auf Gottes Zeit, es ist immer zeitlos. Warum? Weil Gott ist nicht eingeschränkt von Raum und Zeit. Und so, alle seine Wahrheiten sind zeitlos. Sie gelten für immer und ewig. Gott hat sich nie geändert derselbe gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Und so, seine Wahrheiten sind immer zeitlos. So, denkt nicht, dass, dass wir jetzt so schlau geworden sind, dass wir in unsere Zeitalter, wir brauchen Gott nicht. Nein, wir brauchen seine zeitlose Wahrheiten. Und ich bete, dass wir das erkennen, gerade jetzt in dieser Zeit, dass wir alle auf die Knie gehen vor Gott und wir demütigen wir uns vor ihm und wir sagen, Gott, ich brauche deine Wahrheiten, auf dem ich ein festes Fundament bauen darf, nämlich deine, deine Weisungen, deine Wege. Unsere Welt hat im Laufe der Jahrhunderte sehr von der menschlichen Vernunft profitiert. Und, und so, hier sitzen wir nochmals, hier sitzen wir, und wir haben sehr, sehr viel von, 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 von Menschen, von Medizin, von, von der Technik, die wir he heute benutzen dürfen. Ich bin so dankbar dafür, ich weiß noch den ersten iPhone, den ich in der Hand hielte. Wann war das? 2007? Wann war das? Und, und äh, nee, das war schon, der. Ja, 2007 war es, glaube ich, mein erster iPod Touch. Und als ich den Bildschirm gedreht habe, oh, es, es drehte mit und es war irgendwie, wow, wie haben sie das hinbekommen? Und so, Menschen sind Genial, nochmals nach Gottes Ebenbild geschaffen. Aber wir müssen erkennen, wir brauchen Gottes zeitlose Wahrheiten. Wenn es um die tieferen Themen der menschlichen Seele geht, brauchen wir eine felsenfeste Wahrheit. Also sogar Psychologen, Psychiater, sie sind manchmal verzweifelt. Wie können wir diesem Menschen helfen? Wie können wir nur diesem Menschen helfen, jetzt gerade in diese tragische Zeit in sein Leben? Gott weiß es. Bauen wir auf seinen Prinzipien. Erst in dem Augenblick, wo der Sturm kommt, werden wir erkennen, steht mein Haus, nämlich mein Leben, meine Familie, auf einem festen Fundament. Wenn du Probleme hast in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Sexualität, in, in der Gesundheit, in, in deine Finanzen, zum Beispiel stellst du oder stellst die eigen, du stellst die eigene Sexualität in Frage. Windest du dich in dem Augenblick nur an menschliches Denken, nämlich nur an psychologische äh, Genie da draußen und, und sie kommen mit Antworten auf Gender Mainstreaming und und und? Oder stützen wir uns auf einen massiven Fels, nämlich Gottes Wahrheit, und wo wir, wo wir nie die Orientierung verlieren können? Gott, Jesus. Ein für allemal, er hat Dinge fest in Stein gemeißelt, können wir sagen. Fest gelegt, ein für alle Zeit. Und, und äh, an, an wen wenden wir uns, wenn wir Beziehungsprobleme haben? An den Frauenzeitschriften, nämlich Cosmopolitan oder, oder was ist auch noch äh, Brigitte oder Bunte? Oder, oder an, an, an was wenden wir uns in solche Zeiten? In unsere Kneckgruppe. Wir, wir haben eine Ehe-Kneckgruppe, meine Frau und ich, äh, bis vor zwei Wochen geführt. Wir sind jetzt am, am Ende von diesem Curriculum gekommen. Und er hat, er hat immer wieder diesen, diesen Gleichnis von äh, stützen wir uns auf Hollywood oder auf, auf Gottes heilige Wort. Auf Hollywood, schauen wir, blicken wir auf Hollywood, wie sie uns lehren über wie man eine Beziehung führt oder auf Gottes heiliges Wort. Und so Matthäus, Kapitel 11, hier lesen wir, Vers 28, 29, dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Er sagt, wohin wir laufen sollten. Nicht zu solchen Zeitschriften oder zu diesen anderen Dingen. Nicht, dass alles schlecht ist, aber... Die schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und wisst ihr was? Wenn wir Gottes zeitlose Wahrheit entdecken, wir werden Ruhe in unserer Seele haben. Egal wie turbulent unsere Beziehungskrise manchmal werden. Wir stützen uns auf etwas, was uns durch den Sturm bringt. In Jesu Namen, Vers 29, nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig, sagt Jesus. Ich bin freundlich. Was sollst du wissen heute? Jesus ist freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Nummer zwei, ein unerschütterliches Fundament, auf dem du dein Leben bauen kannst. Du brauchst einen Ewigkeitsfokus, einen Ewigkeitsfokus. Wir werden ab Mitte September, wir werden, wir werden diese Themenserie behandeln. Wie spät ist es? Und wir werden, wir werden erkennen, wie kurzsichtig wir manchmal sein können. Wir wollen erkennen, dass Gott hat einen längeren Plan. Und er sieht immer das Ende von, von Anfang an. Und, und ein Ewigkeitsblick ist das, was Gott will, dass wir immer haben. Seien wir ehrlich, die meisten Menschen haben das nicht. Lass uns einfach ehrlich sein. Manch, manchmal Menschen können Menschen so wankelmütig sein. Und ich spreche zu mir selbst. Manchmal, wir gehen durch Krisen, die Stürme kommen. Und manchmal anhand von der jetzigen Situation, von diesem jetzigen Problem, von dieser jetzigen Situation, ich wankele. Und wir sind wankelmütig anhand von den jetzigen Umständen. Lasst uns nicht so leben. Lasst uns unser Leben auf ein Felsen bauen. 2 Korinther, Kapitel 4, Vers 16. Deshalb geben wir... Nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneut. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit. Wir sollen Gottes ewige Fokus haben, seine ewige Perspektive haben, die ewig andauern wird. Vers 18. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert in dem Augenblick. Dass wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, das ist sehr, sehr wichtig, werden bald vorüber sein. Auch jetzt, in unserer Zeit. Sie werden bald vorüber sein. Aber wird dieser Sturm, vielleicht in deiner Familie, vielleicht in deinen Finanzen, vielleicht jetzt anhand von dieser Pandemie, wird dieser Sturm verursachen, weil du nicht auf Gottes Wort gehört hast, weil du nicht auf seine Worte gehört hast, wird es verursachen, dass dein Leben zusammenkracht. Ich habe dieser Predigt einen Titel gegeben, ich werde nicht zusammenbrechen. Dort, wo du bist. Ich möchte gerne, dass du das sagst, jetzt gerade in diesem Augenblick. Sagen wir zusammen, ich werde nicht zusammenbrechen. Warum? Nicht, weil ich das einfach positiv hier ausspreche, sondern ich bin ein Täter des Wortes und nicht nur ein Hürde wieder an eine, wo die Bibel sagt, ein Dummkopf, sehr direkt, aber Jesus spricht immer sehr direkt zu uns. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Letzter Punkt hier. Ein unerschütterliches Fundament, auf dem du dein Leben bauen kannst. Göttliche Genügsamkeit göttliche Genügsamkeit. Wir sprechen hier, was es das heißt, entweder auf Sand zu bauen oder auf, auf Fels zu bauen. Ist dein Streben überwiegend nach irdischen Dingen oder strebst du dich umso mehr nach Gott, sein Reich kennenzulernen, seine Wege? Wachst du jeden Tag neu auf mit den Anliegen, mit dem Herzensverlangen? Gott, ich, 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 ich will, dass du mir heute etwas zeigst, was ich, was ich was ich, bisher nie über dich wusste. Zeigst du mir. Kannst, du kannst so ehrlich mit Gott beten. Gott, ich, ich möchte dich kennenlernen. Du bist mein A und O im Leben. Oder ist dein Streben überwiegend nach irdischen Dingen? Meine Lieben, ich denke, solche Zeiten, sie prüfen, sie pr prüfen unser Herzensanliegen, unsere Herzensziele. Wichtig. Göttliche Genügsamkeit bringt wahre Freude und wahre Freude erzeugt felsenfeste Kraft für dein Leben, für mein Leben, für deine Familie, für deine Finanzen, für deine Gesundheit. Wenn du gelernt hast, Gott, du bist genug. Du bist genug. Ich bin zufrieden mit dir. Alles andere kann von mir wegfallen. Und doch, ich habe genug. Du bist meine Einen und alles. Wenn du das gelernt hast, dass Gott genug ist, du hast eine, plötzlich eine innere Frieden, ein, eine, eine Stärke, ein, ein felsenartiges Fundament im Inneren, was kein Mensch, keine Krankheit, keine Finanzkrise von dir wegstehlen kann. Es ist, und das habe ich immer wieder gesagt über den Jahre es ist, als würdest du im Inneren einen Berg haben, als ob du ein, 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 eine von den Alpen geschluckt hast, und du hast diesen Fels in dir drin. Hashtag Alp on the inside. Heute. Du kannst es haben, wenn du Gott kennst. Wenn du auf seine Prinzipien baust. Ich will uns einfach ermutigen heute. Auf was baust du dein Leben? Auf was baust du deine Familie? Kann ich einfach zu uns predigen? Hannah hat in 1. Samuel gesagt, sie hat gebetet eigentlich, es gibt keinen Fels wie unseren Gott. Es gibt keinen Fels wie unseren Gott. David hat, er sang ein Lied im Psalm Kapitel 18. Er, der Herr, ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sichere Höhe. Meine Freunde, es, es gibt ziemlich harte Zeiten da draußen und das müssen wir wissen. Jesus ist entweder dein Fels oder er ist irgendwie nebensächlich. Ich will dafür beten heute, dass, dass, dass du ihm wieder, vielleicht erneut, vielleicht ganz frisch heute, wieder zu deinem Fels machst in dein Leben. Du baust ab heute erneut dein Leben auf, auf dem Fels. Und so ich möchte gerne, dass dort an die verschiedenen Standorte, dass die Standortleiter, ihr könnt, ihr könnt nach vorne gehen. Und äh, wir wollen hier gemeinsam, eben für jede Einzelne, auch für diejenigen, die hier online zu zuschauen, ich möchte